0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, un viernes más, un caluroso viernes, el primer viernes de agosto de este 2015 eh, a Mecenas FM, el programa, el podcast, en el que analizamos la actualidad del crowdfunding y además media docena de campañas, en este caso muy especiales y quien hace todo eso, pues Valentía Concia, experto en crowdfunding y Joan Boluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online Valentí, muy buenos y calurosos días
1: ¿Qué tal? La verdad es que el calor nos está aplatanando un poco a todos. ¿eh? Pero bueno, nosotros seguimos aquí con el crowdfunding, da igual el calor que haga. Pero bueno, no sé si está haciendo mucho calor Pero bueno, es agosto, toca sí, calor, sí, sí, toca como, playa Exacto, toca y toca relax
0: Esos proyectos que teníamos en medios, como comentábamos La semana pasada, que estos días nos nos Bueno, nos podemos permitir Retomar esos proyectos, acabar Otras cosillas que teníamos pendientes Y, como no, hacer el, el podcast Pues uh, al lado de un ventilador Y ya está Exacto, ¿no? exacto
1: <risa> esa es la clave al final
0: <risa> Muy bien, muy bien A, a ver, uh, creo que hay novedades en cuanto a noticias En cuanto a, nos ha, nos ha surgido un nuevo experto en crowdfunding, sí, sí, uh, sí. de la nada, que era una persona que, no sé cómo puede ser, que hace un, dos, tres semanas uh, no sabía diferenciar una campaña de presupuesto flexible de, de Indiegogo con una, una de presupuesto fijo, y ahora resulta que, que ya sabe mucho, ya sabe mucho. ¿De quién estamos hablando?
1: Pues mira, es Tom Finney, el famoso, famoso eh, ciudadano de UK, <risa> del, sí. de York, ...que ha hecho dos campañas para salvar a Grecia... ...y habíamos hablado de ello en Mecenas... ...habíamos hablado de ello eh, posteando también... En, nuestro, ...en nuestras redes sociales... ...y eh, ha salido... Eh, ...a la palestra... ...en Crowdfunding Insider... ...diciendo que no hacen falta... Eh, ...grandes equipos... ...para eh, tener éxito en las campañas de crowdfunding... Y ...dices bueno... Eh, ...me parece bien la su opinión... ...no digo que esté ni bien ni mal... Uh -huh. ...pero también... Eh, ...como tú bien decías... ...en tus campañas has cometido algunos errores estratégicos... ...bastante, bastante graves... ¿no? ...con lo cual sí que es cierto que es importante rodearse de expertos y de profesionales que te puedan ayudar a mejorar el rendimiento de tus campañas. Eso sin duda, no te diré que el equipo tenga que ser de cuatro, de diez o de tres o de dos, pero es importante distribuir tareas entre las personas que formen el equipo. Hacer un crowdfunding tú solo, que intuyo que es lo que a lo mejor ha hecho Tom, no es la mejor estrategia del mundo porque mm. tienes que ocuparte absolutamente de todo, sí, de sí, comunicar... Sí de mejorar la estrategia, de analizar las métricas, de generar contenido en las redes sociales, de generar y hacer un buen vídeo, que en su caso no tenían vídeo las campañas ni una ni la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso, es una noticia curiosa. Evidentemente yo siempre eh, he defendido a este señor en el sentido de eh, que bueno, me ha parecido muy naif su iniciativa y, y, y siempre tiendo a pensar bien de la gente porque creo que eso es parte también de condiciona tu realidad, hay que ser optimista y hay que pensar bien de todo el mundo, eh, pero bueno, la verdad es que aquí se ha patinado un poquito, no porque quizás no debería haber hecho estas declaraciones
0: totalmente, no, no, totalmente, quizás no debería no, es que, no, no. de hecho no sé ni por qué, ¿Cómo, cómo le han dado voz a ver, que está muy bien la opinión, ¿eh? que no digo que no que está muy bien la opinión, pero que no es precisamente una persona que, que, que sepa mucho, aprobó dos campañas a boleo y las dos fracasaron y ya está, fue mediático pero de ahí a que a que diga que no, a ver, que cosas de las que dice lo comparto, es verdad, tampoco necesitas ahí sí, sí. 50 personas pero, pero vamos, no es una persona que, que, que transmita bueno, mucha experiencia con esto Vaya. Oh, yeah. Totalmente de acuerdo sí, Y al final,
1: sí. recordemos que en su segunda campaña Hizo eh, Un crowdfunding eh, flexible Y sí que ha recaudado el dinero Pero claro, ha recaudado mucho menos Muchísimo menos que casi los 2 millones Que recaudó en su primera campaña con financiación fija Y que realmente estuvo en el momento justo eh, Porque era el momento que más se hablaba Del tema de Grecia ¿no? En uh -huh. cualquier caso, lo que decíamos Experto, evidentemente, eh, le queda tiempo para ser experto y me parece curiosa esta, esta apreciación porque realmente depende, depende uh -huh. del proyecto, depende de la situación, depende de tu capacidad de generar todos los roles importantes para una campaña de crowdfunding. De todo eso depende que tengas que tener un equipo más grande o más pequeño. Al final es así. Uh -huh. De hecho, es muy curioso, pero Slava Rubin, que es uno de los fundadores de Indiegogo, precisamente dice lo contrario. Y Slava Rubin sí que sabe un poquito uh -huh. más de crowdfunding, ¿no? Y aparte, eh, es precisamente el cofundador de la plataforma donde él, Tom, ha subido sus campañas. Y él dice lo contrario. Dice que cuanto más grande es un equipo, eh, más se recauda... ...por temas estadísticos y por lógica... ...porque cuanto más grande es un equipo... ...cada una de las personas más comunica en su propia campaña... ...si la gente está realmente integrada en el equipo y motivada pues vas a tener un montón de altavoces de tu campaña si tienes bastante gente colaborando en tu equipo totalmente, totalmente
0: en fin, pues nada, muy bien, muy bien el señor Tom Thom como le llamemos <risa> y ahora sí, nos vamos ya a ver unas campañas muy interesantes porque hoy el eje que hemos elegido es uno de esos ejes que interesa mucho a todo el mundo, que es el fracaso el fracaso de campañas que no han funcionado y vamos a ver, porque siempre estamos viendo campañas que tienen éxito y a veces es bueno pero hay muchas, de hecho, la mayoría de, de hecho, la mayoría en prácticamente todas las plataformas, la mayoría fracasa. No en todas las plataformas, hay algunas que tienen índices buenos, 60-70% de éxitos, pero en general, si contáramos todas las campañas que se, que se ejecutan en un momento, hay más que fallan que de las que se consiguen. Entonces, vamos a analizar unas cuantas que no han funcionado y vamos a ver el por qué. Vamos a analizar algunas interesantes. Hay, hay muchísimas, a veces hay algunas de campaña no sé qué de 1000 euros que hizo 200. Ya, bueno, pues simplemente la mayoría no tenían comunidad. Pero a veces la, te puedes equivocar cuando tenías todas las cartas eh, buenas eh, mm. aún así puedes fallar. Eh, ¿Cuál es la primera con la, que, con la que vamos a ilustrar estos casos, Valentín?
1: Pues mira, la primera campaña es una campaña que descubrí gracias a una persona que está haciendo análisis de algunas campañas fracasadas uh -huh. y me contactó y estuvimos comentando el tema. Es muy curiosa porque está muy bien. Es una campaña eh, española, se llama Twin Souls, y es un videojuego que os recomiendo que lo miréis porque es una auténtica pasada lo que están haciendo esta gente. Es un videojuego de, de ninjas, de Japón en la época feudal y está increíblemente guapo el proyecto. Pero aún así no llegó a éxito. Recaudó un 44% aproximadamente de su objetivo y lo primero que observo es el objetivo. El objetivo al final es muy importante. Sí para poder cumplir esos hitos, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la regla 30-90-100, la regla del poder del 100, se cae de maduro, pero cuanto más bajo sea tu objetivo, más rápido vas a cumplir estos hitos y más vas a poder multiplicar por 2, por 3, por 4, ese objetivo. Y aquí, claro, un objetivo de 70.000 dólares en mm. una campaña que, recordemos, está de entrada en un ecosistema español, es un objetivo muy, muy, muy alto. Total. Entonces, realmente es muy complicado llegar a éxito. Para cumplir la regla 30-90-100, debían llegar a 21.000 y no la cumplieron no la cumplieron y esto es uno de los primeros motivos por los cuales la campaña no ha acabado de tener éxito aunque es cierto que cada día de campaña tuvieron aportaciones excepto un día que tuvieron algunas cancelaciones que es normal a veces también se cancela y luego se aporta eh, por otra por otra recompensa en eh, todos los días tuvieron aportaciones entonces es una campaña que realmente es una lástima porque Totalmente. iba muy bien iba muy bien y para mí el principal motivo del, del fracaso ha sido un objetivo muy alto mm, basta esperar que ellos puedan, por lo que sea, porque desarrollen más el proyecto, porque a lo mejor tengan algún tipo de financiación extra, uh -huh. puedan bajar este objetivo y volver a permitir a todos esos mecenas que les han aportado dinero en esta campaña, que casi han sido 1924 mecenas, volver a, a participar en una segunda campaña y formar parte del proyecto. ¿Por qué? Porque realmente las recompensas eran muy chulas, además. Lo primero es que el vídeo está muy bien. Te enseña muy bien el prototipo del, del proyecto y esto es importante, recordar que el prototipo es una parte básica para que la gente se anime y participe en las campañas. A nivel de identidad también están muy bien, eh, ellos se llaman Lince Works o Lines Works, como lo quieras eh, llamar, y han patrocinado, han eh, sido mecenas en 30 proyectos. Acordaos lo que siempre digo de que cuando uno está en una campaña de crowdfunding y le gustan los videojuegos o produce videojuegos, no tiene ningún sentido que cree una campaña en Kickstarter y que haya apoyado a cero proyectos. Porque lo primero que uno piensa es, este acaba de entrar aquí, este ha llegado ayer, ¿sabes? Claro. Pues me parece claro. muy bien que haga buenos videojuegos, pero oye si realmente eh, crea una comunidad, crea un tejido, eh, trabájate realmente las relaciones. A nivel de actualizaciones, también lo hicieron bien, porque hicieron 13 actualizaciones. Está bien. Tuvieron, sí, sí, es que ya te digo que la campaña está muy bien trabajada, tuvieron hasta 263 comentarios, entonces es un reto para mí como consultor analizar el motivo del fracaso de una campaña tan bien realizada y básicamente lo único eh, que tengo a criticar es este objetivo, porque luego a nivel de descripción, también está perfecta, es decir, tienes imágenes en movimiento de los personajes, las recompensas son muy chulas, ¿por qué? Porque te dan opción de tener elementos y, eh, del juego exclusivos. Todos estos ninjas llevan máscaras y te permite tener incluso eh, máscaras específicas y tener máscaras ya de entrada en el juego con tu personaje solo y solo si eres mecenas de, de, esta, de esta campaña de crowdfunding. También han llegado al nivel de involucrar a los creadores de la banda sonora, que se llaman The de, de Feeders, que eh, han participado, two feeders, perdón, two feeders, que han participado evidentemente en el juego y también participaban eh, como parte de la recompensa en esta campaña de crowdfunding. Sí. A nivel de equipo, también han hecho un trabajo excelente porque se ven todos los participantes del estudio de videojuegos eh, y van explicando también una mini-bio de cada uno de ellos, con lo cual te sientes realmente como en casa cuando ves la campaña y además han hecho también eh, infografías de las recompensas y puedes cómodamente ver qué opciones tenías de aportar y realmente las recompensas estaban muy muy chulas porque a partir de 20 dólares ya podías tener el juego y además una máscara como decía especial y específica ¿no? eh, y a partir de ahí ibas coleccionando máscaras y también ibas teniendo diferentes versiones del juego para consolas y para otros dispositivos realmente no tengo nada más que decir que felicitar a estos creadores porque han hecho un trabajo excelente y que el fracaso no es nada más que el primer paso hacia el éxito es así, tenemos que verlo así totalmente. y eh, animarles a bajar ese objetivo. Recordar ahí un caso está. de éxito. Ah, recordar un caso sí. sí, sí, recordar un caso eh, mítico del crowdfunding que es de Cool Schooler, esa nevera que podías hacer todo, lo que llamamos Joan y yo un crowdfunding teletiéndico, ¿no? que era una nevera que podías hacer <risa> sí. de todo, cargar tu móvil, todo absolutamente, que recaudó, recordemos, 13,2 millones de dólares en Kickstarter. Pues esta campaña tuvo una campaña antes, ocho meses antes, que se quedó en el 80% y no tuvo éxito. Y en la primera campaña tenía un objetivo de 125.000 dólares, eh, dólares y en la segunda de 50.000. Ellos fueron a hablar con los proveedores, bajaron ese objetivo y además hicieron una estrategia de comunicación mejor, como siempre comento en mis talleres, y consiguieron 13,2 millones. Es decir, de 100.000 a 13,2. De un fracaso a un éxito, con lo cual puedes seguir adelante, por supuesto, y construir un éxito a partir de un primer paso que, bueno, no es que haya sido un fracaso, sino que haya sido, ha sido un paso que te ha dado información del crowdfunding, de tu mercado y de qué tienes que hacer para tener el éxito.
0: Totalmente. De hecho, vamos, es una campaña que, bueno, de hecho, cuando se habla de ninjas es una campaña que, que, que sí, tiene sí. mucho interés. Pero una vez más, es eh, hay, hay algunos fallos, y bueno, tú que estás cada día con esto, que, que ya se ven a tres pueblos. Que, que básicamente, lo primero que veo, ¿eh? Cuando, porque yo como consultor también mucha gente me, me pregunta sobre temas de crowdfunding, que después lo, lo trabajo contigo, ¿no? pero uh, las dos grandes cosas que siempre, antes de nada, ya condiciones sine qua non, es comunidad que tienes y lo que vas a pedir. Y con eso ahí ya tú haces la regla de tres. Dices, señor, es que si tienes una comunidad de 50 personas y estás pidiendo 50.000 euros, esto no, esto no. Esto no, no va a tirar. No si tienes 50.000 personas que te están siguiendo en Facebook o en Twitter, no sé dónde, vas a pedir 50 euros, esto va a arrasar y vas a hacer no un 100, un 1.000% de, de todo. O sea, esa regla de tres, bueno, yo, es una regla de tres que en realidad es un poco más complejo porque tú ya, tú, tú tienes tu Excel, uh, Valentín Bueno, Valentín tiene un Excel con día de estos tendríamos que hacer... Uh, ahora, cuando lo ibas comentando, iba pensando, deberíamos hacer un formulario, esto lo podría programar yo incluso, un mm -hmm. formulario que tú introduzcas los datos, decir, pues mira, ¿cuántos, uh, esta campaña la vas a hacer en, en España o mundial? ¿Cuántos seguidores tienes en redes? ¿Y alguna cosilla más? Uh, sí, sí. El, ¿El objetivo? O incluso que te diga el objetivo, que diga, mira. Por tasa de tal y no sé qué, es pura matemática, puedes llegar a pedir algo de aproximadamente un objetivo entre tal rango y tal rango. Sería eso, muy interesante. Eso sería cómodo, porque realmente es que es así. Después, después hay muchas más cosas, ¿eh? No, no, no lo quiero simplificar, pero para descartar o no una idea, vamos, solamente sabiendo lo que quieres pedir y cuánta gente te sigue actualmente, ya puedes al menos, ojo, no quiere decir que vaya a funcionar. Idea pero tener una idea de si es uh, factible o no lo es. ¿Mm? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues mira, sí. ahora que estamos en agosto quizás... <risa> ya, ya tenemos deberes. Esos deberes, ¿de acuerdo? <risa> en fin, ¿qué vamos a hacer?
1: Bueno, seguimos, ¿no? Porque creo que... en ah, esta... sí, que hoy presento
0: ah. yo. Hoy, hoy, hoy. Sí, eh, estaba, pues... estaba pensando, ahora doy pie, que como, nos vamos, como nos vamos alternando, Valentí y yo, ya os ese, habréis dado cuenta que cada calor semana de agosto, presenta ¿no? uno y estaba pensando, <risa> se ha creado ese bucle, ese, ese silencio ahí, <risa> y estaba esperando que, que diera pie. Es verdad, <risa> es verdad, hoy me toca a mí. Uh, bien, pues, The People's Opera. Vamos a hablar de uh, The New York City Opera. Básicamente, estas personas eh, querían uh, conseguir un millón de... Dólares para hacer la New York City Operas 2013-2014, o sea, 2013-2014 season, es decir, la, la temporada de ópera, de ópera de la New York City Opera. Uh, claro, a ver, una vez más, vale que es New York, pero un millón de dólares, quizás ahí se les ha ido un poco, un poco, ¿eh? Ya vimos otro, ya vimos otro cuál era, un museo, ¿te acuerdas? Ese también, sí, un museo sí, sí. portátil y tal, Mira, ese también sería un caso interesante de fracaso. Uh, bueno, fracaso, de hecho, se canceló por el creador, el, día, el 30 de septiembre del 2013 se canceló, por, cuando se cancela... Eh, bueno, no nos engañemos, es porque ven, ven que no se va a conseguir normalmente. En este caso, ¿qué es lo que querían hacer? Pues básicamente quería la, la ópera, de, la, The People's Opera de, de New York, quería a, a pedir ayuda para hacer una temporada extraordinaria. Claro, aquí ya piensas, ¿y por qué me piden dinero esta gente? O sea, no son ellos, no es un negocio que está ahí, que, que ya tiene sus, sus cosas, o sea... A ver, a ver, claro, es que hay una fina línea, ¿eh? No, no no es fácil, porque una cosa... A ver, a ver, es que aquí ya entramos en, el, en ese matiz de, de, lo que es, uh, de lo que es carne o no de cañón en crowdfunding. A ver, uh, cierto es que no hay mucha diferencia, técnicamente, es decir, bueno, quiero hacer esto, pido ayuda a la gente, si surge, adelante y lo hacemos. Bien, yo, yo entiendo esa idea, ¿eh? Pero claro, esto normalmente funciona más, y no nos engañemos, no sé si habrá alguna regla de oro o algo escrito acerca de eso, a que esto funciona más normalmente con gente, y hay excepciones, pero con gente que no tiene los recursos para hacer eso. ¿De acuerdo? Sí, que es verdad, hemos visto casos como el caso del, del español, del periódico, de gente, y ahí Pebble también tendría dinero para hacer todo eso, pero son casos muy, muy, muy raros, muy concretos, ¿eh? muy especiales. Uh, pero de New York uh, Opera, o sea, de New York Opera, exacto, que es la gente que está, que es si no recuerdo mal, nyopera.com, uh, Uh, se dedican a esto, o sea, tienen un negocio montado, tienen sus uh, sus uh, sesiones, tienen sus artistas, la gente que quiere va, paga y, y ahí lo tiene, ¿no? Además, el tipo de gente que va a la ópera, pues es un segmento de la población en particular, pues, pues muy definido, que, no les, que les gusta el tema de la ópera, evidentemente que tienen dinero para ir a la ópera, etc. ¿no? Entonces, cuando esto lo abres, o sea, que tiene un punto, aunque no quiero... A ver, no quiero categorizarlo como elitista, pero tiene ese punto, ¿no? Es decir, bueno, la ópera no es que vayan los más pobres del mundo a la ópera, ¿vale? Para entendernos. Entonces, claro, que de repente digan, vamos a pedir de New York City ópera a todo el mundo para hacer la sesión, uh, para hacer esa temporada. Claro, la gente dice, ¿por qué no lo hacéis? O sea, ya deberíais hacer buenas temporadas, ya deberíais teóricamente llenar con buenas actualizaciones, etcétera, O sea que, uh, con buenos uh, cantantes, con buenos espectáculos. No se acaba de entender el hecho de por qué piden el crowdfunding. Si esto fuera algo más popular, es decir, vamos a hacer en tal, yo sé, yo una ópera para todo el mundo, súper asequible, súper barata, que todo el mundo pueda disfrutar de... No sé, lo hubieran enfocado de otra forma y no hubieran sido ellos, si no hubiera sido algo que hubiera surgido, un movimiento que hubiera surgido de una ONG o de alguien que, uh, yo qué sé, o incluso de los propios cantantes, que dirían, pues venga, vamos a hacer una, una. Vamos a dar la posibilidad a cantantes que son geniales, que son muy buenos, que están, por ejemplo. Por ejemplo, cantantes que están, que son cracks, que los ves tocando en la calle. Que a veces vas por, por la calle y, y, y escuchas músicos y, y cantantes que son extraordinarios. ¿Por, por qué no montar una, una, por ejemplo, una orquesta o una ópera solamente con eh, escenas de esa gente, o sea, con esas eh, personas de protagonistas? Eso tendría mucho más populismo, ¿no? El hecho de decir, ah, pues mira. ¡Qué buena idea! Gente que está actuando en las calles, vamos a ofrecerles la posibilidad de que se ganen la, la vida uh, en un, montando una ópera para ellos, o una orquesta, o lo que haga falta. Y quizás tendría más sentido. En todo caso, uh, la, la campaña, uh, evidentemente, el objetivo era una barbaridad porque era un millón de dólares, además las recompensas bueno, partían de un dólar y era el típico, el típico gracias, y es que ver estas recompensas ya me pone un poco enfermo, porque es, es lo que hay, ¿no? no tiene más, un papel, un, 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 papel, un, un wallpaper de, de ordenador, un, una, un fondo de escritorio, cinco dólares, eh, claro, no sé hasta qué punto todas estas gracias, y, y una de diez dólares también... Um, para, para que, que tampoco tenía nada más, tenías el, el, el wallpaper y una nota de gracias, claro, y estamos hablando ya de 10 dólares, uh, con lo que, bueno, tampoco es que fuera nada interesante, los que se gastaron, que ya empezaban a partir de los 25 dólares eran las, las entradas, ¿de acuerdo? Las entradas a la ópera, a partir de ahí 30 dólares, etcétera, etcétera. Uh, la, la campaña en sí, no digo que estuviera mal, a nivel de diseño muy bien, el vídeo muy bien, uh, los, uh, los, mmm, los cantantes y los artistas que estaban en... Uh, yo no los conozco porque a mí la ópera pues, no, 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 no es un santo de mi devoción, pero uh, por lo que veo en los comentarios eh, y después por internet veo que eran conocidos y eran interesantes, con lo que por esa parte bien, lo veo correcto. Uh, tampoco uh, explican mucho a nivel de por qué necesitamos ese dinero, ese millón de dólares, uh, cómo lo repartiremos, qué se pagan los artistas, qué se paga para... Bueno, pa para cada cosa, es que no, no, hay, no hay demasiada explicación. Tampoco hay lo típico de, bueno, quiénes somos, hay que salga el equipo... O sea, he encontrado un poco de falta... ¿Cómo lo diríamos? De falta de... Mmm, Uh, empatía por parte de uh, los que han creado esta campaña ya que pides un millón de dólares da la cara un poquito para entendernos Sala ahí Cuenta, explícalo. Fotos del equipo, fotos de por qué estamos pidiendo, o sea, explicaciones de por qué estamos pidiendo este dinero en lugar de hacerlo nosotros. ¿Qué, qué es lo que podemos conseguir eh, en, haciendo esto? ¿Dónde va a ir el dinero? Todas estas cosillas, pues suman. Y quieras que no, pues Totalmente. hacen que hayan Totalmente. conseguido un tercio de lo que se... ¡Ojo! Con la tontería, 300.000 dólares. ¿Mm? Que no ha, no ha sido el millón de dólares, pero ha sido una tercera parte.
1: Yo lo que, lo que iba a apuntar, nada más, porque, porque has comentado el tema de, de si había una regla de oro, evidentemente que, que las reglas de oro tocan este tema, no eh, la, las reglas de oro que, que yo he creado, eh, y sobre todo por el tema de eh, que puedes hacer las cosas lo que tú has dicho al final, es el cómo, no es el qué, es decir... No es el hecho de que seas famoso o tengas o no tengas recursos, es el hecho de cómo le planteas a la gente esa colaboración, cómo le ofreces a la gente esa posibilidad de formar parte, en uh -huh. este caso del programa de la New York City Opera de 2013-2014, ahí está la clave, no es pedir dinero, es ofrecer la opción de crear algo de forma colaborativa, aquí está la clave y por eso Pebble tuvo éxito… Por eso Tim Shazer tuvo éxito con su Double Fan Adventure, aunque es un productor de videojuegos que tiene recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también por eso Billor, por ejemplo, fracasó, como, como comentábamos también en otro Mecenas FM, ¿no? La clave al final es el cómo, y aquí es donde está un poco todo. Por lo que he detectado, parece ser que realmente esta, esta, parece ser que esta temporada solo se podía hacer si se llegaba al éxito del crowdfunding. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que también falta un poco de credibilidad a lo que tú has hecho al final, ¿no? Falta un poco de credibilidad de que salga la gente dando la cara, que diga, oye, realmente esto nos jugamos la New York City Opera. Entonces sí que quizás se hubiese activado algo. Aparte de, evidentemente, decir a la gente participa y que las recompensas, como tú también decías, uh -huh. estén un poco más trabajadas y que sean
0: más generosas, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea que, en fin, uh, en este caso vemos eso, lo que dice, lo que comentamos. Esa, quizás, falta de empatía, esas recompensas que no son tan generosas como deberían ser, etcétera. O sea, varias uh, reglas de oro que, que fallan en este caso. En fin, nos vamos a otra campaña muy interesante que, de hecho, ya habíamos uh, tocado el sector, el fantástico sí. sector, sector de las cartas, y que tenían bastante éxito. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo hemos pinchado? Pues mira, es otra campaña
1: de Barcelona, con lo cual es otra campaña que empezó en Kickstarter a partir de, ese, de, ese, de este año, ¿no? No, no no fue a partir del 2 de junio, pero sí que este año donde Kickstarter ha empezado a entrar aquí en, en España, eh, y lo curioso de este juego de cartas es que cumple la regla 30-90-100, pero es de ese 10% de las campañas que no llegan a éxito, mm. ¿vale? La regla 30-90-100 también te dice que un 10% de esas campañas que cumplen ese 30% en 7 días no llegan al éxito, ese 10%, a veces nos encontramos con ellos. Y es el caso, lo primero que observo en esta campaña, que como bien dices, es un juego de cartas de póker, ¿vale? Eh, es que
0: mmm,
1: no tienes vídeo, eso es lo primero, ah, ¿vale? Dices, vale, sin vídeo, yo de entrada ya, nah, noto una campaña un poco más fría, Quizás de lo, que, de lo que debería ser. ¿no? A partir de ahí, bueno, eh, los creadores han creado dos proyectos. No es el primer proyecto que crean. Esto siempre juega a su favor. Y han patrocinado uno. Bueno, quizás aquí podrían haber eh, estirado un poco más esa participación. Pero bueno, once actualizaciones, 47 comentarios, con lo cual han estado ahí. Esto también es muy importante. Y eso también explica el por qué... Que de que hayan llegado a 8.379 dólares de un objetivo de 15.000, es decir, realmente han conseguido un 55% de su objetivo, no está nada mal y han estado trabajando sin duda día a día. También por un hecho que, que detecto con KickTrack, que es que han tenido aportaciones también durante prácticamente todos los días de campaña y eso solo claro. se consigue si estás detrás, ¿no? ¿Qué pasa? El vídeo es un tema importante, es decir, con un vídeo hubiesen tenido un 120% más de probabilidades. Claro. O sea, teóricamente hubiesen doblado su capacidad de recaudación y hubiesen llegado al objetivo justito, pero hubiesen llegado a 16.000. Entonces, eh, haz un vídeo, haz un vídeo de campaña, tómate tu tiempo. Si en lugar de estrenar la campaña en junio, pues la, la entrenas en estrenas en octubre, pues la estrenas en octubre. Y, y planteate bien realmente esa campaña y dale todos los recursos posibles para, para llegar a éxito. A nivel de descripción está correcta, pero al final, bueno, no deja de ser un juego una baraja de cartas con unas ilustraciones muy bonitas, porque es así eh, y ahí queda el proyecto, también hay que pensar que, que evidentemente esto puede gustar o puede no gustar, también sí, ¿no? hay que ser consciente sí, de ¿no? ello, no y, y en este caso pues ha habido esas 300 personas que sí que realmente se han motivado, pero bueno necesitaban el doble, necesitaban 600 tema de vídeo, puede ser uno de los puntos de mejora que yo les aconsejaría si plantean una segunda campaña, y luego a nivel de recompensas, eh, bueno, por un dólar, es de esas que te gustan a ti Juan eh, cada sí, dólar cuenta, sí, sí, sí. bueno pues felicidades, ¿sabes? Ya han tenido cinco mecenas aquí, fijaros. <risa> de los 303 han tenido cinco, ¿no? No, a la gente no se motiva por eso, ¿no? A partir de 11, sí, evidentemente, tienes una, una oferta especial limitada y aquí ha habido, evidentemente, las 50 opciones que tenían de, de, de recompensas para Air Reverse, al final, han sido totalmente agotadas, ¿no? A partir de 15 ya era la normal, la no limitada, y aquí han tenido 66 mecenas, eh, mm -hmm. con lo cual han tenido más, y esto suele ocurrir más que en la limitada, ¿no? Eh, al final, esa estrategia de early birds y esa estrategia de llegar rápido al 30% la han cumplido a la perfección. ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues por 20 tienes dos, por 26 tienes también dos, tienes dos early birds y por 26 tienes dos normales, o sea, han hecho la misma jugada con el doble y luego para tres y luego para 4, bueno, aquí detecto que igual yeah. podrían haber creado algún tipo de producto ampliado o directamente haberlo simplificado. Y si tú quieres tres o cuatro, pues compras tres o cuatro veces. Y tienes una recompensa muy al estilo, exploding una campaña muy al estilo de Exploding Kittens, que solo tienes tres recompensas. Y no tienes, como en este caso, que tienes un, un chorizo de recompensas que no te lo acabas con el scroll. no Y claro. eso complica. La gente, al final, quiere cosas sencillas. Cuanto más sencilla sea la Totalmente, campaña, total,
0: mmm, total.
1: es mejor que incluyas más cosas en el pack de recompensa básico que no que hagas 25 recompensas y, y vayas troceando un poco todos esos premios, ¿no? todas esas contraprestaciones que al final son preventas de productos o servicios. En cualquier caso, lo que digo, para mí el punto clave eh, es el tema del vídeo en este caso, y eh, es una pena, porque con el vídeo teóricamente se más que dobla la capacidad de recaudación y yo creo que con un vídeo esta campaña hubiese podido llegar a sí, fácilmente no, no, al 100%. No sé,
0: ¿por qué crees que, oh, tú que tú que trabajas con esto cada día ¿qué es lo que hace que la gente uh, descarte el tema vídeo? Quizás el presupuesto que implica... Sí, sobre todo el
1: presupuesto.
0: Es un tema de que la gente
1: tiene en su cabeza el concepto de con el crowdfunding pido dinero y esto yeah. no va así. O sea, con el crowdfunding ofreces algo. Si no lo vendes y nos, uh -huh. todos sabemos y todos los que nos dedicamos a, a, al e-commerce de alguna manera directa o indirecta sabemos que un vídeo es imbatible porque a uh -huh. la gente le gusta dar al play y ponerse a escuchar que le están contando, eh, si no tienes un vídeo realmente tu campaña tiene muchas posibilidades de no sacar todo su potencial, ¿eso significa que no llegarás al 100%? No, eso significa que si llegas al 100% igual podrías haber llegado al 200%, entonces claro. mmm, trabájate un vídeo, cúrratelo, y aunque, como tú bien dices, sea un tema presupuestario, pues intenta realmente esforzarte para tenerlo
0: totalmente Sí, sí, sí. Es una pena, es una pena, pero sí. hubiera podido, en este caso, hubiera podido salir. En fin. Sí, sí. Y esta es una campaña pequeña, pero, por ejemplo, la, la que traigo yo ahora es una campaña que, si antes pedíamos un millón, se han quedado cortos porque esta gente pide 32 millones de dólares. Estamos hablando de, <risa> ya, la, ya la hicimos en su momento, Ubuntu Edge, que es ni más ni menos que un, un teléfono, un, un teléfono que quería hacer una especie de competencia iPhone o, bueno, un teléfono, un smartphone de Ubuntu, de la gente del mismo sistema operativo de Ubuntu, ya sabemos, es un sistema operativo libre, etcétera, etcétera. Bien, el, el, el diseño es muy bonito, pero vamos, básicamente era eso, un diseño, un render. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque esta gente reunió 12 millones de dólares. ¡12 millones de dólares! Que estaría prácticamente en el top 5 de, de recaudación, porque ahora la, la palma se la debe llevar a Pebble con 16, ¿no? Más o menos. Yo no recuerdo mal. Eh... Sí, sí. La, no, Pebble, Pebble Time ha llegado Pebble a 20 Time.
1: millones, 20. ha superado los 20 vale. millones, Después... y es actualmente el récord en crowdfunding de recompensas. Sí. Vale,
0: o sea, que este debe estar por ahí, por el top 3, top 4, ¿no? Porque sí. de... a nivel de cantidad tanto... recaudada,
1: sí. Luego, mm. evidentemente, como era un todo nada, pues Exacto, no se, nada. no se
0: logró, pero vamos, de los 32 millones, eh, consiguieron do... Esto no tiene nada que ver con la campaña, por ejemplo, que vimos con lo de Grecia, en la, en la cual la gente que contribuía, contribuía, bueno, como no van a hacer los miles de millones que piden, pues Contribuyó y sé que no me van a cobrar. Pero no, esta gente eh, que, que participó ahí, que fue financiada en un 40% de, 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 de esos 32 millones que pedían, uh, tenían la esperanza y la fe que eso surgiera, con lo que quiere decir que hay posibilidades. O sea, hay un mercado y está muy interesante. Evidentemente, a estas horas, ahora ya no, no hay quien resucite esto, ¿no? Pero había un interés, y eso es clave, que haya ese interés. En este caso, el, el objetivo era demasiado alto, 32 millones, ninguna historia ninguna campaña en la historia del crowdfunding ha llegado, no digo que no pueda ser, ¿eh? no digo que no pueda ser, pero incluso, ¿cuánto pedían en People Time, por ejemplo? ¿Lo
1: tienes por ahí? Pebble Time lo voy a mirar, pero en Pebble seguro que eran 100.000. Y en Pebble Time, si no recuerdo mal, mal yo creo que eran 50.000. Ahora lo voy a mirar. Por, por ahí y va, lo claro. Digo, fijémonos. Yo
0: lo digo. Uh, vale, mientras lo buscas, fijémonos. Uh, no estaban pidiendo 20 millones de dólares, que era lo que se recaudó, que seguramente si hubieran pedido 20 millones de dólares no los hubieran recaudado. No, no, no
1: por supuesto. Sino que pidieran
0: que no. algo mucho más asequible. Esto ha pasado en el caso de Coolest Cooler, ha pasado en, en muchos casos. Evidentemente, no se puede construir un teléfono con. Uh, con cien mil dólares o con cincuenta mil dólares pero hacen falta treinta y dos millones de dólares para hacer eso yo creo que no que no hacen falta treinta y dos millones de dólares con lo que bueno es una pena porque si hubieran pedido uno dos o cinco quizás no. que, que vale. tenían suficiente ¿cuánto pedían?
1: Perdón, ¿Sí? pedían <ríe> había un cinco, pedían medio millón de dólares. Medio, bueno, ¿eh? estamos
0: hablando. Pero, de, pero fíjate, si esta gente Ubuntu Edge hubieran pedido medio millón de dólares, quinientos mil dólares, lo hubieran conseguido y con creces, porque han conseguido. Y, y yo no creo, no creo que sean 32 millones de dólares necesarios para construir un teléfono. Vamos. Para nada, para, para nada. Idea. ¿Qué pasa ¿Sí? que en esta
1: campaña yo con memoria histórica eh, lo que recuerdo es que se planteó directamente como la campaña que iba a ser el récord absoluto. <ríe> se buscaron buscaron este tema, ¿no? Y buscaron este tema expresamente y no lo consiguieron. Porque claro. al final, la motivación de la gente no es que tú llegues a 10 millones, o a 20 o a 30. La motivación de la gente es el producto. entonces que realmente les guste ¿Cómo tú les ofreces colaborar en esa campaña? Y se equivoca mucho el enfoque cuando van por ahí las cosas, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Es que es una pena. Es una pena porque hubiéramos podido tener un producto muy interesante. La campaña sí estaba muy bien hecha. Te comparaba con otros iPhones, bueno, con, con Androids, con iOS, con dispositivos iOS. Uh, también tenía... Y las recompensas estaban bastante bien, bastante bien, o sea, que en ese sentido no eran recompensas... Uh, había ya de entrada... Cosas que no se ven normalmente. Um, la primera recompensa era de 20 dólares y había 4.354 reclamadas. Y sí. era para formar parte de eso, no tenías nada, solo acceso a la web, uh, para, para formar parte de, de la comunidad, y ya está. O la de 30 dólares, 1.800 personas la reclamaron en ese caso. O sea, que, y era solo para el envío internacional. O sea, sí. imagínate, el, el teléfono en sí era a partir de 695 dólares. Y... Había 5.682 personas, o sea, realmente, eh, pensemos que, eh, a ver, cuando, cuando decimos, oh, 32 millones y tal, pedían porque se tenía que enviar a, internacionalmente, no sé qué, ya no, 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 pero es que no hace falta, o sea, cuando calculamos, porque muchas veces es, no tienen que pedir, no sé, pues, tantos millones, porque se tiene que hacer el envío a tanta gente, cuanta más gente, eh, más gastos de envío tendrán, ya, ya, pero eso ya es un gasto variable. Totalmente. O sea, la campaña tiene que ser los gastos fijos.
1: Exacto. ¿Los ¿Cuál gastos es lo variables? mínimo que necesitas para producir? Ahí eso?
0: está. No, no diga, no, a ver, lo que, lo que a veces pasa, ¿eh? dicen, bueno, si tenemos que enviar mil, pues entonces son mil envíos a mil euros, o sea, a diez euros cada envío para hacerlo fácil, diez mil, ya necesitamos diez eh, mil euros para enviar. No, 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 no. no. Los gastos fijos, lo, como, como si no enviaras nada. Después de la recompensa, ahí ya calcularás lo que te tienes que gastar en transporte, en, en, en paquetes, en no sé qué, en hacer las pegatinas, pero eso, eso ya dependerá del número de gente propiamente que, que haga la campaña. Entonces, tú el, en el goal, en, el, en el, lo que necesitas, el objetivo que tienes, tienes que poner solo los gastos fijos mínimos y después lo otro ya se irá compensando automáticamente con cada campaña, con cada recompensa, porque cada recompensa, eso sí que tienes que calcular los gastos variables, así pues gastos fijos en el objetivo y gastos variables en las recompensas, ¿vale? no, no lo mezclemos, porque a veces pasa ¿eh? que, que empiezan a calcular y decir, ah, todos los envíos bueno, pues tantos envíos y lo colocamos en el objetivo, no, 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 el objetivo es lo mínimo para hacer un producto, o sea para crearlo, para pagar el molde para pagar yo que sea, al, al artista que va a hacer los dibujos, para pagarlo a que haga falta y después si sí, uh, tenemos que calcular el número de unidades producidas, el número de envíos, el, la paquetería, todos esos gastos variables los debes incorporar en el precio de las recompensas. ¿eh? Pero no lo mezclemos porque entonces puede ser un lío. En fin, um, una campaña muy bonita, ya os digo, fue una pena realmente que no saliera porque yo creo que hubiera podido ser una campaña que hubiera marcado una especie de pebble. Y, y no únicamente por sacar el producto, sino que ahora seguramente a estas alturas, si esto fue en 2013, tendríamos ya una segunda versión del, del Ubuntu ha hecho una tercera versión, igual un player muy bueno en el mercado de los teléfonos, porque Totalmente. es software libre, es una comunidad que ya tiene detrás la gente de Ubuntu y una comunidad que es muy fiel a este tipo de cosas. O sea que, bueno, ha sido una pena no disponer de un dispositivo de estos y que hubiera surgido de la, de la mano del crowdfunding. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Uh, quizás en otra ocasión uh, resurgirá de sus cenizas.
1: Totalmente. La verdad es que al final eh, es siempre el crowdfunding una, una parte de tu camino, pero puedes evidentemente producirse, sucederse nuevas campañas que conviertan un fracaso en un éxito o un éxito en un éxito más grande, como pasó con Pebble, ¿no? Mm -hmm. eh, vamos a ir viendo cada vez más que la gente recurre al crowdfunding eh, para bueno crear y llevar a cabo cualquiera de sus proyectos de una forma colaborativa, que esta es al final la clave. Vamos con un caso muy curioso, uh -huh. porque yo cuando he visto esta campaña directamente me ha llamado mucho la atención por un motivo, por eh, un nombre, IDAP. ¿Por qué uh -huh. me ha llamado la atención IDAP? Porque IDAP están en Barcelona y porque IDAP han creado una de las campañas que a mi juicio, y además uso como ejemplo en todas mis ponencias, eh, mejor trabajadas estaban siendo eh, los creadores de aquí y habiendo subido esa campaña a Kickstarter antes de que abriese la plataforma aquí. Irat, eh, no he ha hablado de ellos, pero eh, en mecenas, pero hicieron una batería portátil llamaba, llamada módulo que además son muy bonitas, te sirven para cargar con, por ejemplo, los pobres desgraciados como yo que tenemos un iPhone 4S que se nos descarga la batería en sí. unos 2,3 minutos, pues tener una batería portátil sí, al lado dibujo, va claro. bien para recargarlo, ¿no? Y es el concepto de módulo, y módulo es una campaña que, que tuvo mucho éxito, recaudó 165.746 dólares, 2.718 uh -huh. mecenas, pero, un momento, un momento, un momento, la gente está diciendo, ¿pero qué está diciendo este tío loco? Pero si estamos hablando de fracasos, ¿de qué me estás hablando, Valentín? Pues estoy hablando de que IDAP hizo una campaña en 2012 y fracasó, ¿vale? Con lo cual... Eh, fijaros un poco, 2014 éxito, 2012 fracaso y además empezando a trabajar el crowdfunding muy pronto, ¿vale? Porque en 2012 realmente, os lo puedo asegurar, yo estaba en el sector, había muy poca gente que conociese el crowdfunding en España. ¿Y qué pasó con esta campaña? Pasó básicamente uno de los motivos de fracaso más clásicos, que es que no llegaron a cumplir la 30-90-100 porque necesitaban 70.000 dólares para realizar esta especie de, bueno, como diríamos, es un universal multi-dodging porque al final lo que hace es cargar todos tus dispositivos móviles, igual un poco que, que módulo, pero a la vez son speakers. A la ah, vez tú pones tu iPhone o tu BlackBerry. En este caso, imagínate, una BlackBerry sale imagínate. aquí, una pieza de museo. Casi. <ríe> sí. Y además puedes escuchar pues todos los... Eh, todas las músicas, las piezas de música que tengas, y también puedes cargar, como se ve aquí, un knife, un, un iPad, etcétera, ¿no? Realmente es un proyecto chulo, tanto los dos proyectos de IDAP son muy muy guays, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues lo que decíamos, que no es fácil conseguir el éxito y que también tienes que tomarte eh, tu tiempo e ir trabajando, ¿no? eh, A nivel de, de diseño, la campaña está correcta, tiene un buen vídeo, tiene una buena descripción. Realmente en ese momento utilizaron eh, mucha mucha ingeniería para analizar y, y descubrir campañas que ya se estaban produciendo en Kickstarter y que tenían éxito para adaptarlo a su, a su producto, ¿no? Y lo hicieron muy, muy bien. La verdad es que es un producto que entra por los ojos, que realmente te apetece participar en la campaña, pero es complicado hacer un crowdfunding y tener éxito uh -huh. cuando además tu comunidad no está acostumbrada al crowdfunding, al final es la clave de, de por qué yo creo IDAT en esta campaña eh, no llegó al éxito que, que se podía esperar con una campaña tan bien diseñada. Una pena. Una a nivel pena. de recompensas, eh, tenías eh, de, a partir de 5 dólares tenías una recompensa limitada que te daba al final eh, la opción de tener una serie de extras vale interesantes para el, el conector. Te daban una serie de, de extras para el aparato final. Y a partir de... Y tuvieron solo aquí seis patrocinadores. Y a partir de aquí, fijaros que el total de campaña tuvieron 62 mecenas únicamente. Eh, a partir de aquí te van dando diferentes opciones hasta que llegas al IDAP S1. Que el IDAP S1 es eh, el primer, la primera opción de compra porque hay S1 y S2. Hay dos modelos, ¿no? El S1, al final, eh, te, podía, te podía, podías tener el S1 a partir de 99 dólares, y aquí había un stock limitado, 150 unidades y solo tuvieron un mecenas. ¿no? Con lo cual aquí ya vemos el motivo, el motivo eh, clave bien, bien. De, de, de este fracaso, ¿no? que al final es tener un producto, tener un precio y ver que la gente no acaba de, a pesar de estar muy bien presentado y a pesar de ser un producto realmente interesante, eh, la gente no acaba de responder. ¿no? Entonces, dos claves importantes, comunidad y también respuesta de esta comunidad. Es decir, puede ser que tu producto no acabe de encajar. Eh, aquí, me falta información para realmente saber el motivo. Es decir, si ellos han tenido muchas visitas y han tenido una conversión mala, significa que el producto no interesa. Ahora bien, si ellos han generado pocas visitas en la campaña porque la transferencia desde su comunidad y sus contactos a la campaña, ese funnel, ese embudo de conversión, no ha ido bien, entonces, en ese caso puede ser que el producto hubiese sido interesante para la gente, pero la gente no se ha enterado. Entonces, al final hay que ver cuántas visitas tienes y en base de las visitas que tengas y la conversión que tengas, decidir si tienes una conversión por debajo del 1%, está claro que hay un problema. La gente no le gusta ese producto. Claro. Pero si tú tienes pocas visitas y una conversión buena, entre el 2% y el 3% o superior al 1%, ya te está dando otra información la campaña completamente distinta, que es que a lo mejor deberías haber comunicado más. Aquí al final está la clave. En cualquier caso, como no cumplieron ese 30, 90, 100, se quedaron en el 7% claro. del objetivo... Y no consiguieron el éxito. Pero fijaros, lo que siempre os digo, mensaje de optimismo, un fracaso, te puede llevar a un éxito futuro muy notable, porque os puedo asegurar que lo que consiguió un módulo, casi mil dólares en esa época, es increíble. Fijaros que cuando ha empezado Kickstarter aquí en España, el éxito más grande ha sido Oval, que ha conseguido uh -huh. poco más de
0: 200.000 euros. Y ellos, ellos bastantes uh -huh. años
1: antes, casi consiguieron esa cifra, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. En fin, una, una pena. Sí, analizado posterior y bueno, claro, analizado posterior y eh, tenemos que decir que no tiene tanto, eh, tanto valor eh, porque evidentemente cuando algo no ha funcionado podemos ver rápidamente cuál ha sido Exacto. el punto flaco, ¿no? Pero eh, en algunos casos se veía venir antes de hacer la campaña, ¿no? En este caso. Eh, como vamos a ver ahora, una vez más, una idea que era bonita. De hecho, ya hemos visto alguna que era, creo que era, bueno, primero voy a comentar la campaña que básicamente era una. Una, una, una comedia romántica ¿de acuerdo? hacer una comedia romántica uh, pedían 2 millones de, de dólares uh, una vez más uh, nos pasamos nos pasamos con los objetivos uh, se consiguieron 51 mil dólares seguramente si no hubieran pedido 2 millones de dólares um, y aquí estamos un poco haciendo bola de cristal pero si hubieran con, uh, pedido algo mucho más asequible no se hubieran quedado en 51 mil dólares hubieran ido mucho más allá por el tema del poder del 100 etcétera ¿en este caso qué era? Básicamente era eso, era una te explicaban el, el plot, por decirlo así, el plan, el, el, un poco de qué iba a ir la, la película y básicamente te explicaban uh, bueno quién lo quién lo haría, el, el, la explicación de bueno de uh, cómo te lee la sinopsis, etcétera. Esta campaña tiene unos cuantos problemas primero el objetivo que es demasiado es, es, es muchísimo aunque sea es, aunque haya famosos de por medio es muchísimo después que, y además el hecho que muchas veces el famoso tiene en contra el hecho de decir bueno pues si eres famoso y eres rico, págatelo tú. Que es una vez más esa desconexión con el público normal de la gente de pie de calle, ¿no? Si eres tan famoso, tan famoso, escucha, pues casi que te lo pagues. O más que famoso, si tienes tanto dinero, ¿por qué no te lo pagas o por qué no utilizas el canal habitual para hacer estas cosas, no? Bueno, esto por un lado. Después, la campaña solo tenía un vídeo y después una parrafada inmensa de texto. O sea, no había nada más. No había, vamos, ni una foto, ni algunos vídeos más, ni, ni nada, es que no había nada. Era una parrafada que nadie se la habrá leído, sin ningún tipo de duda, pero es que, 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 que está clarísimo. Después también teníamos en tema de recompensas lo mismo. Desde un dólar, que había 77 personas ahí, que básicamente era recibir las gracias típicas y um, recibir información, que al menos dices, bueno, ahí parece que ya puede estar más interesante. Con 10 dólares, un PDF. Con 25 dólares, que tenías todo lo, todo lo de anterior, y además una camiseta. O sea que a ese nivel, pues bueno, parece que, que podría, podría incluso llegar a ser bien factible, ¿no? Uh, pero a partir de ahí vemos que, que realmente el, el resto de recompensas no ha tenido nada de éxito, la, me refiero a las que empezaban ya a picar, no las de 200 dólares, uh, uh, 175 dólares, estas que hubieran sido las, las recompensas buenas, las recompensas básicas, uh, vemos que, que nada, tres patrocinadores, dos patrocinadores, o sea, muy poquita, muy poquita cosa. Eso sumado al hecho de que uh, la campaña en sí... Uh, ya te digo, es pues una parrafada que tienes que hacer scroll hasta la mitad de las recompensas y uh, que, que el objetivo está totalmente desfasado han hecho que, bueno, no haya habido un interés especial. Aquí hubieran colocado algunas cosas más a nivel de, como han hecho en el vídeo, algunas cosas más, material extra, uh, no sé, los, todos los uh, testimonios de la gente que va que iba a montar eso. Incluso hemos visto algunas cosas que han pasado relacionadas con el mundo de la, de la creación audiovisual que han funcionado muy bien, pero siempre estaba ahí todo el mundo, pues por el, todo el staff, había, pues mira, fulanito de tal, que ha contribuido en tal película, en tal película, y que ha he hecho esto, y que lo ha he hecho lo otro. Y este va a ser, yo qué sé, el jefe de fotografía o el director de fotografía. El otro que ha participado aquí o acá. El otro que es el director de no sé qué, este también va, lo vamos a tener aquí. Y entonces eso puede funcionar, pero simplemente colocando una cara bonita y, y un vídeo y una parrafada, vemos que no es suficiente como para mover dos millones de dólares.
1: Totalmente de acuerdo. Al final, ese es el tema, ¿no? El tema es que mmm, tienes que ajustar mucho, y tú lo has dicho, el objetivo a tu capacidad. Y también, si eres una persona que tiene recursos, tienes que irte con mucho cuidado. Y si lo haces bien, vas a conseguir recaudar, porque lo consiguió Tim Schaffer teniendo recursos, evidentemente, con Double ah, Funnel pero haciendo un concepto de venta totalmente de vamos a colaborar, vamos a hacer que esto sea posible, yo tengo dinero pero no voy a invertir todo lo que vale este videojuego sin saber si tú lo quieres o no lo quieres, mm -hmm. etcétera, etcétera, ¿no? Esta al final es la clave, la clave es el proyecto. Sí, no mira, el hecho... Fíjate,
0: algo parecido con Verónica Mars, que Exacto. pasó los 5 millones de dólares, o sea, no, no es que eh, no, no es solamente por los 2 millones que pedían, porque en este caso, fijémonos, 5 millones consiguieron la gente, de y, y no sé cuánto pedían, ¿cuánto pedían? Lo tenemos por ahí, de Verónica Mars, cuánto pedían, porque hicieron prácticamente prácticamente 6 millones de dólares y me suena que rozaban los 100.000, uh, no lo tengo por aquí, pero uh, no sé si pasaban ya los 100.000 patrocinadores. O sea que realmente, eh, es lo que dices tú, es el proyecto en sí muchas veces. Y el, ¿cómo? Sí, mira,
1: 91.585 mecenas... Uh -huh. 5.700.000. Imagínate. Ya, y ahora te diré. El, ah, mira, ahí está. El objetivo. Mira, pues
0: mira, justamente, ahora lo veo, ahora lo veo. También he abierto la página. Dos millones. Fija, dos sí, sí. millones pedían. O sea, que el objetivo era muy parecido, ¿de acuerdo? Películas narrativas, bueno, en este caso lo podemos llamar películas, series, lo que queramos. Pero es exactamente lo mismo. Dos millones y es efectuar esta. Uh, llámale película, serie, lo que quieras. Y unos consiguieron 200.000 y unos consiguieron, en este caso, 5.700.000 dólares. ¿Por qué? Pero comparemos. es que podríamos comparar las campañas. O sea, de 50.000 dólares que consiguió uno a 5 millones que consiguió el otro, fijémonos en la campaña de Verónica Mars. Curioso que, la, o sea, es que, vamos, no tiene nada que ver... Eh, empiezan con, con, vamos, con una imagen corporativa brutal, todo lo que tiene a nivel de, incluso las camisetas, el material, el merchandising, las explicaciones, o sea, eh, se nota, se nota cuando una campaña está hecha desde abajo o desde arriba, para entender. Correcto. O sea que, una pena, una pena porque hubiera sido... Muy interesante. En fin, señores, en fin, qué vamos a hacer. Y vamos a cerrar las campañas, ¿verdad? Con qué nos sí. uh, Ah, no, ya está. Hemos, ya, ya, ya está. está. Oh, ese sí. es lo último. Oh, qué pena. Está, se nota que estamos en agosto <risa> y estamos ya con los cascos fundidos prácticamente. En fin, pues nada, señores, hemos analizado seis uh, fracasos, espero que no sea vuestro caso, puesto que ya sabéis que si tenéis cualquier duda acerca de una campaña de crowdfunding o proyecto que queréis uh, financiar a través de este método, podéis llegar a nosotros a través de Mecenas Fm, pestañita de contactar y ahí bueno, os podemos responder en el programa o incluso os podemos quedar en vuestra estrategia para el crowdfunding esto es todo por hoy nos escuchamos dentro de 7 días en pleno mes de agosto hasta entonces, muy buenos días